0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente. Nessa semana, no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre alguma coisa que eu acho fundamental, que é como criar os seus filhos com saúde mental. Um super desafio falar sobre esse assunto é alguma coisa que envolve... Muitos estudos, livros, mas na realidade eu queria trazer isso de uma forma simples, porque criar os filhos com saúde mental é ter um ambiente de segurança, um ambiente de supervisão, um modelo de equilíbrio. Nós vamos falar sobre a estrutura da família e eu espero que vocês me acompanhem nesse trajeto, que vai durar só... Cerca de 20 minutos, nós vamos falar sobre isso. Para começar, vamos refletir. Por que falar da infância e saúde mental? Na realidade, a gente sabe que a infância é uma janela enorme de experiências, de descobertas e que os afetos, o ambiente que essa criança está sendo criada isso vai criar as bases de relacionamento dela para a vida segundo o Bowlby quando ele fala vamos dizer de attachment que seria a teoria do apego uma criança que tem um desenvolvimento aonde ela tem segurança ela sabe aquilo que vem pela frente no momento que ela tem uma necessidade seja de trocar uma fralda, seja de estar com fome. Na hora que ela sabe que tem alguém que vai chegar e que vai suprir aquela necessidade, ela gera uma sensação de tranquilidade. Ela vai, aos poucos, desenvolvendo um ciclo, que o Bowlby chamou de ciclo do apego, que é a criança tem um estresse por alguma necessidade, esse estresse, essa necessidade é atendida por alguém, quando essa necessidade é atendida, essa criança se acalma e depois ela vai, com o tempo, ter uma outra necessidade e isso acontece centenas de vezes por dia. Então, quando uma criança tem um vínculo de apego seguro, quando ela sabe que alguma coisa vai vir e vai tranquilizá-la, com certeza ela vai desenvolver uma segurança interna porque ela vai saber que frente a uma necessidade vai ter um outro que vai suprir essa necessidade básica e deixar ela estabilizada então claro que não é mimar uma criança mas é suprir uma necessidade básica logo nos primeiros dias semanas e meses de vida então, vamos falar sobre o que eu considero as cinco necessidades básicas de uma criança. Para começar, claro que as crianças pequenas precisam de segurança e supervisão. Não tem menor dúvida que o ciclo do apego e uma criança ter uma estrutura vai ser muito importante. Então, segurança e supervisão é fundamental. Segundo, eu diria que é o sentimento de conexão, de pertencimento, de amor, de fato que a mensagem de amor, de conexão, ela seja passada para a criança. Depois, com certeza, dentro dessa estrutura é importante ter rotina. A criança, sabendo o que vai acontecer, tendo um certo senso de previsibilidade, isso vai dando para ela um sentimento de estabilidade. Depois, eu diria que é ter estímulos compatíveis com o desenvolvimento da criança. Uma criança precisa de estimulação o tempo inteiro e na verdade essa estimulação para o cérebro dela poder se desenvolver precisa ser compatível com o desenvolvimento, então se uma criança ainda não fala, né, nós precisamos ter muito desenvolvimento é, sensorial, tátil, visual e no momento que essa criança começa a desenvolver as habilidades de linguagem, muito desenvolvimento de fala, de conversa, escuta, a criança balbuciar, e todo o desenvolvimento da linguagem. E por último, o mais importante, eu diria que é ter um modelo de equilíbrio dentro de casa. O modelo de equilíbrio é o relacionamento dentro dessa família. É a maneira pelo, pela qual o casal se trata, a maneira pela qual aquela família se respeita, porque esse modelo dentro de casa de equilíbrio vai dar as bases do desenvolvimento infantil. O perfil comportamental dos pais, eu diria que ele é considerado um fator de risco no desenvolvimento de psicopatologia das crianças, precoce até. Sabe-se que as atitudes severas, às vezes, em relação à disciplina, é a bronca, o grito, a depressão materna, a falta de sensibilidade dos pais, esses fatores eles são descritos como, de fato, assim a causa de problemas comportamentais depois na vida mais para frente da criança. Agora, a saúde mental dos pais é interessante que ela é passível de mudança. Então, o que a gente deve empenhar para buscar o equilíbrio mesmo dos genitores no ambiente que essa criança está desenvolvendo principalmente enquanto o cérebro e os sistemas todos biológicos estão se formando Dentro desse ambiente, as pesquisas mostram que os pais que têm transtornos de ansiedade, depressão, problemas com substâncias, transtornos de personalidade, eles aumentam a chance das crianças apresentarem desafios no desenvolvimento psicológico e social porque as teorias do aprendizado social, elas mostram né, que o aprendizado da criança ele é moldado pelo comportamento que elas observam, é o primeiro modelo. E além disso, as respostas negativas dos pais em relação ao comportamento da criança também aumentam a probabilidade das crianças se comportarem dessa maneira no futuro. Então, além de influenciar o desenvolvimento emocional dos filhos, eles tendem a repetir os padrões negativos que os pais apresentam. Sabe que eu tenho vários exemplos né, a respeito de situações que eu já atendi de pais e mães. Muitas vezes, por exemplo, o transtorno de ansiedade ele acaba quando os pais têm muita ansiedade, podem desencadear o medo e insegurança nos filhos, porque são pais às vezes superprotetores, que não deixam os filhos viverem de fato as experiências e estão o tempo inteiro achando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, além da parte genética, que os transtornos de ansiedade podem gerar nos, nos filhos, a gente tem esse ambiente nocivo. Já os pais que têm depressão, o que, que acontece? São aquelas famosas pessoas que vivem assim com aquela nuvenzinha preta em cima, né? tem pensamentos negativos, são pessimistas, estão sempre vendo o que está faltando nos filhos e aí enchendo de crítica é, e aquele sentimento né, de que você não vale, de que você não é suficiente. E aí também a gente tem, por exemplo, os pais desequilibrados, aqueles, vamos dizer, com transtornos bipolares ou transtornos de personalidade. Esses tendem a ter assim um ambiente com relações muito instáveis os filhos nunca sabem o que vão esperar o que, que vai acontecer e aí tem aquele clima de insegurança o tempo inteiro né? vou acordar hoje, como é que minha mãe vai estar? Tá? Será que ela vai estar tá na cama dormindo o dia inteiro? Será que de repente ela vai estar tá super animada, querendo sair comprar e fazer um monte de coisa que de repente ela nem poderia gastar então essas ociagens relações grandes no ambiente também promovem né, um sentimento de insegurança. Agora imagina os pais que são dependentes químicos. É, a gente sabe que tem muitos pais que têm problemas com álcool, com maconha, com drogas, e aí eles acabam às vezes se relacionando muito mais com a própria substância do que com, com os filhos, porque essa é uma característica da dependência. Então os filhos, eles ficam em segundo plano, e aquele sentimento de vazio, com um senso de importância, assim, bem né, para segundo plano. Então você pode estar pensando, puxa, eu já errei tanto, já fiz tantas coisas, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, calma lá você tem ainda sempre o que pode ser feito dali para frente mas é importante ter consciência de que qualquer desequilíbrio psicológico nos pais e na estrutura familiar pode sim ter consequências no desenvolvimento dos filhos então o meu chamado é saúde mental Saúde mental para quem? Para os pais primeiro, porque enquanto os pais não tratarem da sua saúde mental buscando o seu equilíbrio, para ter vínculos de confiança, de tranquilidade, você não vai conseguir o melhor desenvolvimento e ter filhos saudáveis emocionalmente. Então antes de falar sobre qualquer coisa, vamos falar sobre o desenvolvimento emocional dos pais. E se você entendeu que você tem, de fato, algum problema de saúde mental que não está sendo tratado, o primeiro passo é esse. Vamos identificar que você precisa cuidar dessa necessidade, que de repente tem lá algum transtorno, que você precisa da ajuda de um profissional de saúde mental, mas não, tudo bem, né? vou levar para frente e não vou cuidar desse ambiente. Mas se você está na dúvida, se você tem ou não alguma questão que precisa ser tratada, vou contar aqui para vocês algumas, alguns sintomas, algumas coisas que você deve ficar atento. Por exemplo, alterações no sono, não estar tá dormindo direito, né? no, no, inclusive na alterações no apetite, comendo demais ou comendo de menos. As mudanças de humor, às vezes as mudanças rápidas, expressivas né, nas emoções e nos sentimentos é um outro fator importante. A outra coisa são pais, às vezes, que vão assim se afastando socialmente, sabe? Uma retirada assim social, vai perdendo interesse nas coisas que antes cuidava, que antes gostava, vai ficando cada vez mais fechado. E aí o fundamental é identificar se teve uma queda no seu funcionamento. Uma queda, às vezes, que pode ser incomum. Você estava trabalhando, estava saindo, fazendo coisas e agora você sente que não tem mais vontade, né? o seu funcionamento ele meio que estancou. Claro que nós estamos falando no momento de pandemia e que o funcionamento de muita gente estancou. Mas é importante a gente identificar essa diferença. Não é porque nós estamos numa pandemia que de repente todo mundo ficou deprimido. Tem um índice maior de problemas de saúde mental nesse momento e por isso mais importante ainda é de ficar atento. Se você tá com né, o seu pensamento com dificuldade de se concentrar, se tá com uma lógica meio assim confusa de ideias e uma pessoa muito sensível, né, das vezes com uma grande sensibilidade é, assim emocional, qualquer coisa faz a pessoa ficar nervosa e irritável com o um sentimento de desconexão, né? nervosismo às vezes, a pessoa fica irritada, longe e não quer se conectar com os outros. Qualquer comportamento assim, estranho, né? que é incomum, que é peculiar, que a pessoa não está notando que aquilo faz parte do seu funcionamento, isso precisa ser investigado precisa ser visto. Claro que todo mundo já sentiu alguma dessas coisas, mas se isso se mantém durante um tempo, mais do que um mês, dois meses, e você vê que você continua nesse mesmo padrão né, de mudança comportamental, precisa cuidar. Então, no momento que você identifica que tem algum problema, por favor, que os pais vão buscar ajuda, né? porque isso é a base. Depois disso, é tentar ter um padrão consistente de previsibilidade no dia, de assim, rotina junto com a criança, de forma que ela se envolva de forma útil também, naqueles momentos que ela está compartilhando com você. Então, para finalizar, vamos pensar, que quando a gente tem um filho pequeno né, às vezes parece que aqueles primeiros anos vão durar para sempre que a criança né, vai dar aquele trabalho é, de amamentação de troca de fralda de supervisão são anos assim intensos que parecem assim intermináveis demandam muito dos pais que ficam esperando ansiosamente pela próxima fase mas olha, eu diria para vocês que em instantes, assim, as roupinhas vão ficando pequenas, né? Vocês já sabem que as chupetas, as mamadeiras desaparecem de casa, os brinquedos acabam ficando esquecidos no armário. E aí, é, pode ser incompreensível, né? Mas vai chegar o dia que você vai ver seu filho correndo para encontrar um amigo e você vai ter, sim, saudade daquele bebê docinho, afetuoso, que precisava de você e, e aquele bebê agitado, inquieto, que às vezes colocava a sua vida meio de ponta à cabeça. Mas a mensagem importante é lembrar que a gente precisa aproveitar cada momento com os filhos, dedicar tempo para se maravilhar mesmo com esse universo de desenvolvimento da criança. Então respira fundo, aprecia a alegria de ver o seu filho aprendendo crescendo descobrindo e aí dentro de um ambiente sempre de muito equilíbrio de muita estabilidade claro que não é todo dia que as coisas vão andar bem mas se você tiver mais dias bons do que dias ruins com certeza você vai estar criando um ambiente de desenvolvimento saudável como eu acredito e o meu propósito é desenvolver saúde mental nas pessoas para que elas possam ter resiliência para lidar com seus desafios, com os outros e com o relacionamento com a sociedade, eu diria que saúde mental parte da estrutura familiar. Fique atento, busque ajuda, entenda que essa é a base. Então, nós vamos estar sempre disponíveis para te ajudar. Eu espero que você siga aqui né, os nossos alertas e reflita a respeito do seu funcionamento, a respeito dos seus relacionamentos com as pessoas, para que você possa manter essas necessidades da criança, conforme eu expliquei. Né? Então, teu sentimento de conexão, de pertencimento, de amor ter uma estrutura com rotina e estabilidade, ter segurança e supervisão, um modelo de equilíbrio dentro de casa e estímulos compatíveis com o desenvolvimento da criança. Então, muito obrigada aqui pela sua, pela sua presença. Espero que você esteja nos acompanhando semanalmente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu fico muito contente em receber o seu feedback, o seu e-mail, através do meu endereço ma.plenamente.com.br. Siga também as nossas redes sociais, através do Instagram, nós temos Maria Alice Fontes e Clínica Plenamente Oficial. Um abraço e até a semana que vem. Tudo de bom!